0: Tak, teď jo, úplně krásně. Dobrý,
1: dobrý, dobrý, ano, ano, takže bychom měli být i komplet, já se omlouval za technické eh, nedostatky, je, je to taková ta panenská rozechvělost, ale doufujeme, že teďka bude všechno fungovat.
0: Funguje všechno úplně bezvadně, Michale, takže po delší přece s porodními bolesti, když jsme tedy u té panenské rozechvělosti, co nejde dost dobře dohromady, ale přece jenom s porodními bolestmi tě zdravím, my jsme i tři chlapi a bavíme se o porodních bolestech, nikdo z nás neví o co jde, ale zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače a přeju krásný páteční večer, tak jsme se konečně setkali, v rámci těch technických potíží, které jsme tady měli, je <laughs> to takové bizarní, ale naštěstí jsme to vyřešili. Michal je to nový, respektive není nový, znáte kalendárium Michala, studio Praha vysílá každý den, takže máte takový křest ohněm a možná i jaderným ohněm, to se ještě o tom budeme bavit. Každopádně všechno funguje, takže zdravím všechny a zároveň zdravím i
2: tebe VK. ahoj. No, ahoj Vítku, ahoj Michale, e, tak e, všechny zdravíme naše posluchače, e, čtenáře všechny, kteří se za domácí úkol <laughs> povinně těšili, že jo. E, přineseme nová témata, přineseme nové analýzy dneska, doufám, že se vám to bude líbit, respektive, e, já to tak nerad říkám jako líbit, protože ty věci, které přinášíme, se moc lidem nelíbí, protože to není nic pozitivního, že jo. A uvidíme teda, e, co si z toho odnesete. Já vám teda přeju, pokud možno, příjemný poslech. No předám ti slovo Vítku, ty to zač-
0: tak my jsme se s VK před vysíláním ještě bavili, že ta témata, která máme nachystaná, tak budou ponikud monotematická, ale ve finále budou našemu vysílání vévodit dominovat dvě zásadní věci a to Ukrajina a potom Švýcarsko v rámci vypínání některých webových stránek v rámci nebo pod nedostatku elektrické energie, což samozřejmě je takové typické modelování krizí, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme v druhé analytické části, ale začneme tím prvním tématem, které asi vás všichni zajímá. Vladimír Putin v projevu před federálním schromážděním varoval, že pokud dojde k intervenci vojsk to na Ukrajinu a k útoku na ruská vojska, bude z toho jaderná apokalypsa. Jenže se zdá, že Západ tu apokalypsu chce a eskalace je pro něj kreslený seriál. Rusko nedovolí Západu vněšování do vnitřních záležitostí a likvidaci národa tak, jak to provedl vazelským zemím východního bloku po pádu železné opony. Mezitím také Emmanuel Macron prohlásil, že Francie má zákon, který jim umožní vyslat vojska na Ukrajinu. Na tom je pravdu vidět, jak tihle války chtiví bastardi nemají svoje autonomní myšlení, protože není to totiž tak dávno, možná rok dva je tomu zpátky, co právě Macron prohlásil, že NATO je relikt studené války, jakýsi anachronismus a zbytečná studenoválečnická organizace, nebo tak nějak to řekl. A najednou je na to úplně fajn a cool a v pohodě. Samozřejmě bilet, biratela, bilaterálně no, ty smlouvy budou sejednávané, ale víceméně tady se jedná přesně o to, jak ti vlastní lidé na těch vysokých mocenských pozicích vůbec nemají žádné své myšlení, jenom prostě opravdu přijímají pokyny a jsou jakými si převodníky těch pokynů, že. Ano,
2: samozřejmě, protože všichni jsou zarytovaní a na všechny mají páky. Všichni členové těchto mocenských klubů samozřejmě jsou vydíráni, jsou, mají natočená videa, jak se účastní jednotlivých rytů, podřezávání lidí, podřezávání malých dětí, e, pití dětské krve, e, to znamená e, rituály satanovy synagogy. Na všechny politiky. A proto oni musí poslouchat a musí dělat svinstva. a musí dělat politiku proti vlastnímu lidu, proti vlastním důchodcům, musí je okrádat, všechno tohle to musí dělat. Ritování politiky. Spousta lidí vůbec neví, co je to za práci. Že prostitutka, která e, se živí svým tělem, je proti nim světit se proti politikům. Těm vrcholovým, teď nemluvím o nějakých e, politicích typu někde na obci, někde na městě e, a tak dále, ale mluvím o vrcholových politicích. Oni jsou, buď jsou teda od mala, od útlého věku jsou z rodin, jsou z vyvolených rodin, při vystudování na soukromých školách, v cizině, zásadně v cizině, na těch prestižních soukromých soukromých liceích, na těch soukromých školách, na těch soukromých univerzitách a tak dále. A jsou vychovávání k tomu, aby se staly tzv. Leadry, leaders. Proto jezdí vždycky se školit někam do nějakých klubů ve Spojených státech, setkání nových lídrů, nebo Young Global Leaders, jak má ten klub Klaus Schwab založený v rámci Světového ekonomického fóra. Vladimir Putin byl, byl, byl také členem nějakou dobu uh, uh, a vlastně tolik lidí bylo členem Young Global Leaders, že <laughs> to už ani uh, není... T- to něco. Uh, Young Global Leaders je, uh, je vyšší verze, uh, je to v podstatě Aspen institut, ale na bůsterech. Aspen je, to je nicka. To je Nická, kterou přivez, přivezl Zdeněk Bakala počátkem 90. let jako vlivový think tank z Koloréda, z Aspenu, vytvořený tamními neokony. Aspen počátkem 90. let měl se stát tím, čím byla trilaterální komise v době studené války, která měla ovlivňovat politiku. na na, na třech systémových místech, tedy v západní Evropě a v Japonsku a samozřejmě ve Spojených státech. To znamená, Spojené státy Evropa a Japonsko měly ovlivňovat v rámci trilaterální komise tedy procesy po druhé světové válce. Když padla železná opona, když se zhroutil sovětský svaz jeho impérium, tak bylo třeba vytvořit úplně nové mocenské a takzvaně Oni tomu říkají NGO, non-government organization ve východní Evropě. A oni zjistili, že trilaterální komise je nevhodná k tomu, protože potřebují někoho, kdo to bude umět takzvaně vevnitř, bude mít ten, ten opinion making, vytváření názorů, jak říkala Madlenka Medlen Albright, že to budou lidi, kteří budou vycházet z těch rytových klubů přímo z té východní Evropy. Židozednářské kluby byly provozovány tajně před rokem 89. Všichni ti členové občanského fóra a tak dále, v ritovaných klubech, úplně všichni, ani Miroslav Dolejší neměl odvahu o tom psát protože to bylo i tehdy v roce 90 strašně nebezpečné. Proto to nedalo do svých knížek. Rytované kluby před rokem 89 v Československu. A to, co v podstatě vyšlo po roce 89, Uh, ta nová éra, ta nová garnitura, ty rozkrádačky, tunelování republiky, uh, převádění majetku, veškerého národního majetku do rukou cizáku. Tenhle ten proces, kdy najednou se dostávají k moci takzvaní leaders, kteří jdou po krku vlastním lidem a tahle ta chátra, která dokonce okrádá vlastní důchodce, tyhle ty bestie, tak ty všechny jsou ritované a mají na ně páky. Obrovské páky. A kdyby cukly, kdyby uhly, tak je zlikvidují. Úplně. Zničí. A proto ty vlády pracují proti lidu a proti národu. Proto jsou schopni dělat kroky proti lidu. A to už nejsou politici. To už jsou jsou zrádci svých národů. A mají horší práci než prostitutky. Protože prostitutka, když to dělá dobře, tak má ve výsledku spokojeného zákazníka. A koho má politik? Skorumpovaná bestie. Koho má? Má spokojené občany, spokojené obyvatele, spokojené důchodce. Nemá vůbec nikoho. Má jenom policii, má armádu a pendreky, má exekutory. Nemá vůbec žádné spokojené zákazníky. Pokud nepočítáme tuneláře, hochy od stříbrné řeky. Taková je realita. A tahle chátra se rozhodla, že uběhlo 79 let. Většina účastníků druhé světové války je bradou vzhůru. Jsou po smrti. A proto je čas na nový koncept, respektive staronový koncept, a to je samozřejmě Drangnach-Osten. Oživení procesu tažení na Rusko. Válka na Rusko. Pod jakou záminkou? No, pomoc Ukrajině, samozřejmě. E, to, co proběhlo minulý rok, bylo to naprosto jasné, jak to dopadne. Já jsem o tom psal už e, počátkem června minulého roku když jsem psal, říkal, že ve chvíli, kdy ta ukrajinská ofenziva selže, přijde na řadu vstup vojsk NATO na Ukrajinu. To, co teď probíhá od pondělka, od té schůzky u Emanuela Macrona, to je pouze vytváření takzvané veřejné objednávky. To znamená, aby společnost e, si uvědomila a voliči, aby chtěli ten proces, Drangnach Ostem, ten proces do války. Pojďme do války. Pojďme dokončit to, co se nepovedlo Napoleonovi. Pojďme dokončit to, co se nepovedlo Adolfu Hitlerovi. Pojďme porazit Rusko. Pojďme se dostat k jeho zdrojům. A použijeme k tomu, koho jako kanonenfutr. Koho? Slovany v Ukrajince. A ti dochází, protože už popadali, ti schopní už popadali. Ti už jsou mrtví, ti už jsou mobilizováni, jsou v podzemí, v mohylách. Takže kdo další? No, Slované v Evropské unii Ti budou první kanonen foter po Ukrajincích. V prvních liních. A ono to nestačí. Takže to budou muset být francouzi. Budou to muset být holanděni. Budou to muset být estonci. Budou to muset být letevci. Teď poslední informace. K vyslání vojsk vyzval i minister obrany Kanady. Máte poslední článek. Jež pět zemí Dámy a pánové, již pět zemí Severoatlantické aliance vyzvalo k vyslání vojsk na Ukrajinu. A ještě není konec týdne. Je teprve pátek. Uvidíme, co bude sobota, co bude neděle. Kolik zemí? A ministr obrany nizozemí řekl v polovině týdne, že uh, Holandsko vyšle uh, vojsko na Ukrajinu v případě, že se najde dostatečná koalice deseti až patnácti zemí. Uh, no, už jsme na pěti. Je otázka, jak dlouho to bude trvat, než se najde těch deset. Dalších pět. Když na to má teď, nově, po schválení Švédska, jedna třicet členů. Takže, jak dlouho to bude trvat? My dostáváme teď už několik dní do redakce uh, e-maily od uh, whistleblowerů z armády České republiky, co se děje teď momentálně v Ačer. <laughs> Obavy, že půjdou do války proti Rusům na Ukrajině. Dámy a pánové. Obavy. A tohleto samé probíhá v Bundeswehru. Olaf Scholz se to snaží nějak blokovat. Jste možná zaregistrovali, máte to v posledním článku. Znovu odmítl dodávku raket dlouhého doletu Taurus, protože ty rakety jsou ovládány dálkově přes satelit, přes německé satelity. Centrála řízení je tady v Německu, to znamená, když by Ukrajinci vystřelili tu německou raketu ta na nějaké ruskej cíl, tak by ta raketa byla řízená tady z Německa. Proto Olaf Scholz nechce dodat tyhle zbraně Ukrajincům, protože by to bylo zatažení Německa do války. A proč on to nechce? No to není kvůli tomu, že on by byl světec. Kvůli tomu, že zná informaci od tajných jiných služeb tady, co se děje v Bundeswehru. Němečtí vojáci nechtějí do války proti Rusům. Může se jim někdo divit. 79 let uběhlo od druhé světové války. Je to... denacifikace tady probíhala poměrně intenzivně v Německu. Já jsem o tom hovořil několikrát. Sice ti kluci to nepamatují, už to dávno ne. Ale mají to od svých prarodičů. To znamená, je to pořád v té společnosti a Němci nechtějí do války proti ruské armádě. Ale ten plak je tak obrovský, že je ta veřejná objednávka, to posunování toho vyrovaného Overtonova okna, o kterém teď píšu v tom posledním článku, kterém Vítek neví, ale v tom se právě píše o tom, čemu se ještě dostanu. Tak zkrátka Všechno to vede k válce na Ukrajině s účastí některých vybraných zemí v aliance. Zatím ne pod centrální hlavičkou z Bruselu. Ne NATO jako takové, ale jednotlivých vybraných členských zemí NATO, které bilaterálně na základě dvoustranných dohod si s Ukrajinou podepíšou dohodu o tom, že vyšlou své vojáky. No a dostanu se právě k tomu zásadnímu. Včera proběhlo slyšení v americkém kongresu. Lloyd Austin, americký ministr obrany, měl slyšení a vysvětloval, že to slučílo, když byl převezen před několika týdny do nemocnice s akutní rakovinou, zřejmě získanou z očkování proti COVID-19. Uh, typická akutní rakovina. Akutní nástup uh, třetí stupeň. Třetí stupeň rozvoje rakoviny. Uh, uh, velmi rychlý. Velmi rychlý. To je typický vedlejší příznak uh, očkování vakcínama mRNA určitého procenta lidí. To znamená akutní prudká rakovina. Uh, byl převezen. Uh, on sám teď říkal, že Uh, rozvoj té rakoviny u něho byl 72 hodin do třetího stupně. Což je něco neuvěřitelné. Do třetího stupně se rakovina rozvíjí podle jednotlivých typů a uh, když je to sarkom nebo lymfom, tak do toho třetího stupně se to rozviná třeba po měsíci. Jo? Některé agresivní kmeny třeba po třech týdnech nebo po dvou týdnech, ale tohle to bylo během 72 hodin. Takže akutní, uh, akutní případ rakoviny a vysvětloval, proč to nenahlásil svému nadřízenému prezidentovi, Bidenovi, dementnímu staříkovi. Uh, on to nemohl říct na rovinu, že by to nemělo ani smysl, že by to Biden ani nepochopil. Má problém najít toaletní papír zavěšený vedle na hajzlíku, že ho <laughs> On hledá někde na stropě. Uh, to mu vyčítali, že to neoznámil a neohlásil, že má nějaký problém. Takže ho tam jako grilovali u toho kongresového slyšení. Ale on tam řekl v závěru tedy toho slyšení, když se ho ptala jedna z poslankyň, z poslanky, co se stane, když Ukrajina padne, prohraje No, on ji na to odpověděl, že když Ukrajina e, padne, když prohraje válku, tak země Svetotlantické aliance budou muset jít do války s Ruskem. A on to vysvětloval tím, že když Ukrajina padne, Vladimír Putin se nezastaví a zřejmě obsadí po Baltí. No a Lloyd e, Austin uvedl, že v případě pádu Ukrajiny, to bude znamenat, že NATO začne bojovat s Ruskem na úplně novém území. Myšleno tedy bude bojovat už na území pobaltských států, které jsou členy NATO, a tudíž NATO bude bojovat s Ruskem. To je výrok ze včerejška ministra obrany. To znamená, to už není v té, v té akademické rovině. Mohlo by se stát za nejhorší situace, kdyby tak a tak mohlo by se eventuálně. Ne. Oni teď říkají, že když Ukrajina nevyhraje, kdo si teď myslí, postavme tu otázku jinak, kdo si teď z těch generálů v Pentagonu v čele uh, s Lloydem Austerem jako ministrem obrany, a se všemi generály, včetně generál prezidentem Pávkem. Kdo z těchto těch lidí, jestli soukromně, ne mediálně, co říkají nahlas, ale soukromně, opravdu myslí, že Ukrajina by mohla vyhrát válku nad Ruskem? Kdo si to z nich opravdu myslí? Nikdo. To si můžete odpovědět, nikdo si to nemyslí. Nikdo. Ani v nejmenší. Takže co nám tím vzkazuje? No, vzkazuje nám ministr touto cestou, že je rozhodnuto Vojska NATO půjdou do války proti Rusku. A půjdou na Ukrajinu. A půjdou tam proč? Teď kontrolní otázka. No, půjdou tam kvůli tomu, aby nemuseli válčit otevřenou válku v pobaltí. Protože do téhle pozice už je to postavené. Když se nepomůže Ukrajině, tak, se bude, tak bude otevřená válka mezi NATO a Ruskem v pobaltí. Takže to je v podstatě takový oslý můstek. Musíme vyslat vojáky na Ukrajinu proto, aby co? Aby Ukrajina neprohrála válku. Už ne kvůli tomu, abychom e, já nevím, nějak pomáháme, nepomáháme. Ne, 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 teď už je to o něčem jiném. Už je to postavené do té roviny, že chceme konceptuálně donutit obyvatelstvo, aby přijalo tuhletu pozici chápání a vnímání situace. Pokud nepošleme vojáky zemí Severoatlantické aliance na Ukrajinu, teď hned, tak Ukrajina válku prohraje a dojde k přímému střetu vojsk Severoatlantické aliance o pobaltí s ruskými vojsky. Do téhle pozice je to postaveno. Do přesně téhle pozice. A proto nám posílají do redakce vojáci a čeroty e-maily. Protože oni to mají z první ruky samozřejmě. Minimálně ti, kteří byli na misích v Afghánistánu, protože ti budou první ve výběrovém ve, takzvané, oni tomu říkají chart table, nebo, no rastr, kde mají prostě ti, kteří mají zkušenosti, mají experience, mají XP. Takže ti budou první selektovaní, v první fázi samozřejmě to bude dobrovolné. To bude volunteering. To bude volunteering v první fázi a bude se obyvatelstvu říkat následovné. Nejde o válečnou zónu, nejde o válečné operace. Ti vojáci tam budou pro non-combat Pozicnic, nebojové pozice. A o tom hovořil Gabriel Atal, premiér francouzské vlády, v polovině týdne, který, který zopakoval výrok Emanuela Macrona, že Francie chce vyslat vojáky na Ukrajinu a on upřesnil, jaké vojáky. Attal uvedl že chtějí poslat vojáky e, francouzské armády, kteří se budou starat o víc ukrajinských vojáků. Potom vojáky pro obsluhu protivzdušných systémů e, francouzské provenience a západní provenience, to znamená protivzdušné systémy a Třetí fáze, nebo třetí skupina francouzských vojáků má hlídat vybraná místa ukrajinské hranice, přičemž neřekl, která místa, které hranice, jestli na severu, na západě, nebo dokonce na východě. Na linii doteku s ruskou armádou. (laughs) A to by bylo chucté pěkně rozčepejřený, pěkně vysmátý. To on radši neřekl. Protože to je velká otázka. (laughs) <laughs> Jaké je hranice? Stej na severu, na západě, nebo na východě a na jihu, kde jsou rusové? Takže do těchto tří takzvaně uh, non-combat uh, aktivit chtějí vyslat tedy francouzské vojáky. O tom samém hovořil teď ministr obrany Kanady že pro stejné účely, to znamená nebojové nasazení. No proč se říká nebojové nasazení? No myslíte si, že oni tam budou vysílet vojáky s nálepkou vážení občané? My jsme se rozhodli, že pošleme naše vojáky umírat do války na Ukrajině. Musíme se semknout a musíme věřit, že jich tam moc nepadne. S úctou váš Péťa. Myslíte si, že tohle se objeví někdy na české televizi od 8 hodin jako mimořádné vystoupení premiéra vlády? Myslíte si, že takhle to bude znít? Ne, takhle to nebude. To bude tak, že se bude věšet velký knedlík, ne bulíky, to ne, to už zastarali. Budou se věšet velký knedlíky na nos českým občanům. Bude to se říkat. Musíme pomoct Ukrajincům vycvičit jejich neskušené a nové vojáky, odvedené vojáky. Bude to v bezpečných prostorách. Ty výcvikové prostory bude chránit protivzdušná obrana spojeneckých států NATO, VIS, co říkal e, francouzský premiér, co říkal teď ministr obrany Kanady, to znamená PVO systémy. A budeme hlídat hranice, aby se Rusové nedostali dál. Jinými slovy, <laughs> dovedete se představit na no, zhruba někde čáru doteku, ale posunutou bezpečně o několik stovek, stovek kilometrů zpátky. Tam rozestaví e, ty jednotky dostatečně daleko od dostřelu ruských dělosovedlských systémů a budou doufat, že Rusové dál nepostoupí, že dál nepůjdou. A pokud se ptáte, kde ta linie bude, já vám to řeknu. Bude to zřejmě, samozřejmě, že se můžu mělit, ale bude to západní břeh Dněpru. Jinými slovy pravý břeh Dněpru, protože Dněpr teče od zhora dolů, od severu k jihu, takže pravý břeh, tím se myslí, břeh na západě. Tam bude postavená ta linie těch takzvaných hraničních kontrolních systémů jinými slovy, dál, oni to neposunou. No, ze začátku je možné, že Ukrajina je donutí, aby to posunuli třeba někam dál, jak jak je Dněpropetrovská oblast, možná Charkovské oblasti tam někam, ale to už by bylo velice riskantní. To možná v pozdější fázi. V první fázi to bude na západním břehu Dněpro. A udělají to zkrátka tak, aby Veřejnost nebyla příliš vyděšená, to znamená způsobem, že se bude říkat, že tam jdou do nebojového nasazení. To znamená pomáhat, že jo, bránit se, žádné útoky. Je jenom otázkou, než tam přiletí raketa na ten výcvikový prostor, nebojový prostor, výcvikový a pozabíjí tam operátory britské, francouzské nebo kanadské armády. A bude vymalováno. A jenom otázkou času, než ruský kynčel zasáhne nějaký na západě vedle toho cvičiště rozmístěný francouzský protivzdušný systém a zařeve tam 50 francouzských vojáků. A jenom otázkou času, než nějaké podobné ruské rakety dopadnou na ty kontrolní body na hranici Ukrajiny, které tam něco budou chránit, něco tam budou bránit a podobně. Takže do této situace politici dostali naše jednotlivé národy v Evropě. Děla zmetci. 79 let od války uběhlo a stojíme na Prahu třetí světové války. Já nikoho neděsím, já nic nepřeháním. Já pouze tlumočím události posledních pěti dnů tohoto týdne. Pět zemí se aliance vyhlásilo připravenost vyslat vojska na Ukrajinu. Za určitých podmínek. Za podmínek, že bude vytvořená dostatečně velká koalice, 10 až 15 zemí. Už jich je pět. Jenom otázku času, kdy jich bude 10. A než jich bude 15. výroky jednotlivých ministrů a výrok Luida Hostina jako ministra obrany Spojených států o tom, že když Ukrajina prohraje válku, tak Svrtatlantická aliance bude ve válce s Ruskem někde v pobaltí. Jenom ukazuje na to, že přání války je tak obrovské, že Oni se ho dočkají. Celé jednoznačně. E, společnost je do značné míry mediálně zpracovaná. E, začíná být jakoby apatická vůči projevům války. Obrovské množství chci válku podporovatelů válečných procesů. E, jednotlivé politické reprezentace jednotlivých zemí a místo toho, aby vyzývali k míru, tak vyzývají k válce a k dalšímu zbrojení, jako e, Petr Fiala, který v pondělí u Emmanuela Macrona v Paříži vyzýval k dalšímu zbrojení a potom druhý den na tiskové konferenci s Robertem Fritzem v Praze znovu vyzval tedy k vyzbrojování Ukrajiny a k posílání dalších zbraní. A, e, tohleto, co provádí jeho vláda, jmenovitě Petr Fial, a to je, to je na úrovni vlastě zrady. To je zatohování národa do války, podněcování k válce, podporování válce. To jsou všechno trestné činy. Ale ne, nebuďte naivní, nikdo ho neobviní. Protože když vyzývá do války proti Rusku žádný generální prokurátor nebo státní zástupce ho neobviní z podněcování války. To ne, k tomu se musí změnit režim, musí se změnit vláda, musí se změnit politický režim a tihle zmetci se musí postavit před lidové soudy, lidové tribunály. Já věřím, že k tomu jednoho dne dojde. Ty seznamy existují, oni tam budou stát. A musí se to udělat. Protože tohle to, co provádí, jsou, proti, to jsou protistátní kroky. Proti národu, proti lidu. Zatahování národů do válečných procesů. Hrozba zatažení celého celého národa, celého státu do války s jadernou velmocí. A a na straně druhé, druhý extrém, zavírají do kriminálu lidi za projevení názoru, za slovo. Když někdo řekne, je naštvaný na politiky, a řekne, jako pan Tušlo, pan Čermák, když řeknou, že nějací politici by si zasloužili vyházet do Votavy, nebo jak ten výrok zazněl a podobně, tak je zavřou do kriminálu. Protože to není dovoleno. Není dovoleno e, mluvit e, takhle o politicích, kteří ženou národ do války. Ale je dovoleno hnát do války proti Rusům když politici ženou do války proti Rusku, to je dovoleno. Takže tenhle ten týden je neuvěřitelně dynamický, je neuvěřitelně rychlý. Začalo to vlastně už minulý týden o víkendu, když Robert Fico, premiér, slovenské vlády, dopředu v předstihu oznámil, co mu přišlo ve svodce. Respektive on necitoval svodku, protože ta je utajená, nebo byla utajená. Pouze řekl, že tam věci, které tam jsou napsány, takže mu úplně přechází nás po zádech. A okomentoval to slovy, že Slovensko nikdy své slovenské vojáky na Ukrajinu nepošle. A tím vlastně všechno odhalil. A aniž by ho nikdo mohl obvinit, že prozradil utajovaný dokument. E, protože přesně o tom to tam bylo. To je naprosto zjevné. O tom to tam bylo. Že jsou tam země a státy, které, že se bude jednat v Paříži v pondělí, že se bude jednat o vyslání vojst na Ukrajinu. To tam bylo. A, 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 a v utajeném režimu. Proč v utajeném režimu? Dokonce celé to jednání v Paříži bylo v utajeném režimu. Pačemu? Zeptali byste se. Že? Jako Češi. Pačemu? To, To utajili. No, protože tam se mluvilo o vyslání vojsk na Ukrajinu, dámy a pánové. A oni nejsou úplně tupí, oni nejsou úplně blbí, oni ví, že by to zvedlo obrovský odpor v jednotlivých zemích mezi lidma. Takže než oni to oznámí, oni musí vzít vařečku a v tom guláši politickém to musí pořádně zamíchat a musí dohlídnout na to, aby se v tom nikdo nevyznal, aby se to všechno smíchalo dohromady, všechny důvody, proč a k čemu a na co, aby z toho byl jeden velký guláš matiáš, a následně, aby proti tomu nebyl žádný odpor, aby lidi řekli, no, nedá se nic dělat, oni tam musí ty vojáky zkrátka poslat. Takže co se udělá? No, začnou se pouštět do médií informace o tom, že ono to není dobré na Ukrajině. Ukrajina ustupuje. Podívejte se na česká média. Jsou to úplně plné noviny. Najednou je to dovoleno pouštět na veřejnost. Všimli jste si toho? No, tak se podívejte. Je to součást konceptu. Zamíchání vláše politického. Aby lidé <laughs> neměli odpor proti nasunutí vojáků na Ukrajinu. To znamená, na Ukrajině je to velký špatný už žádná slava Ukrajiny, Gerojam slava. Ne, 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 ne. teď už je to velký špatný. E, Ukrajině je třeba pomoct, je to tam špatný, e, nemají peníze, nemají zbraně, musíme tam vyslat vojáky. No a těhleti politici, kteří v pondělí byli u Makrona, e, oni nepočítali s tím, že to takhle daleko dojde. Protože množství z nich, kteří tam u něho byli, jsou, i když jsou zarytovaní, jsou v klubech, tak jsou tupelos jsou úplně tupí. Oni si někteří fakt mysleli, že Ukrajina válku vyhraje. Mimochodem. Oni tomu fakt věřili. Ti nejtupější opravdu tomu věřili. A ti úplně nejvíc tupí, uber tupí, no tak e, ti dělají třeba e, v téhle době předsedkyní poslanecké sněmovny. No, třeba dělají a podobně. Nebo píšou různé dopisy. Šéfovi americké dolní komory Michael Johnsonovi, velký papír, píšou, aby neblokoval přijetí finanční zákona o přijetí finanční podpory Ukrajině, těch 60 miliard dolarů, jak podepsali představitelé různých parlamentů a různých senátů a různí vystrčilové a různí další. No, společně s dalšími politiky, že? Protože to byla iniciativa, která vyšla z Kieva, e, vyšla i z Prahy, podepsali asi nějak 20, 20 politiků z celého světa. Podepsali e, otevřený dopis, nebo on nebyl ani do, otevřený, on byl teď uvolněný, že jo? A, nebo byl líknutý, a že vyzvali Michael Johnsona, šéfa dolní komory amerického kongresu, aby neblokoval ten zákon. Mike Johnson je pravá ruka Donalda Trumpa, mimochodem. Takže se náha za každou cenu pozvat té, jakoby pozvat de facto. Jak to nazvat? Pozvat vojska Severoatlantické aliance v rámci nějakého zvacího dopisu e, e, jakoby na Ukrajinu, kdy ta Ukrajina nějakým způsobem napíše nějaký papír, že zveme tahle ta vojska e, na to, aby nám pomohla proti ruské agresi a podobně. Uh, ti politici samozřejmě jsou všichni skorumpovaní, protože je jasné, že když k tomu dojde, tak jsme ve třetí světové válce. Nejprve tedy to bude ten, uh, ten, uh, ten rozpisový charter. Uh, zkušení vojáci, kteří mají XP, mají experience ze zahraničních misí, ti budou první nasazení. Uh, druhá řada, druhý charter je. To jsou vojáci, kteří jsou v aktivní službě a jsou, to je těch nějakých, nevím kolik přesně, nějakých 12 000, asi 400 vojáků aktivní služby bojových útvarů. Českých vojáků fačero Čero je víc, skoro ke 20 000, ale jenom 12 000 je u bojových jednotek, aby jsme si rozuměli. <hým> to znamená, že tohle oni tam nasadí jako v druhém čártu. No a třetí čárt už nemají, protože to jsou zálohy a zálohy žádné nejsou. <sík> 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 nějak, nějak, zase něco tam mají, něco málo. Z toho se brát nedá, takže pokud to dopadne, jako to dopadlo s ukrajinskou armádou, kde teďka chtějí odvádět invalidní lidi na frontu, odvádějí studenty z vysokých škol a odvádějí ženský. Tak to takhle dopadne i v zemích Evropské unie. Pokud bude válka na Ukrajině, pokud tam přijdou jednotlivá vojska severoatlantické aliance pod původně boholibou záminkou, že, že to budou nebojové jednotky. No ve chvíli, kdy na ně spadnou ruské rakety a pozabijí tam desítky nebo dokonce stovky e, vojáků západních vojsk, v tom okamžiku už vám garantuju, že to, že to nebudou nebojové jednotky. V tom okamžiku to bude úder na e, vojska NATO a v tom okamžiku e, to bude o válečném konfliktu. Protože okamžitě se sejde zasedání na to, kde se bude Řešit jedna jediná věc. Retaliace. To znamená odveta. Za likvidaci například posádky, která měla na starosti protivzdušný komplex. A dopadla tam ruská raketa, která ten komplex zlikvidovala, ale spolu s komplexem je okolo schromážděný vojáky, třeba francouzské armády. Takže Takhle oni e, zatáhnou země Severoatlantické aliance do války s Ruskem. Je to, e, je to přesně v té pozici, jako to bylo koncem roku 2021. Já si na to pamatuju moc dobře, jak jsem psal ty články, že hrozí vojenský konflikt na Ukrajině. Podívejte se na ty články, jak jsem varoval. A uh, oni, oni se nezastavili. Západčiky se nezastavili. Tlačili, tlačili, šli proti Rusku, tlačili, tlačili a nakonec z toho byla válka. To samé. Oni ten samý pocit z toho mám právě teď. Tlačí, 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 chtějí, chtějí, aby byla vojska na Ukrajině. Tragédie. A dříve to bylo v akademické rovině. Když se hovořilo o tom, že, že může být zatažení na to do války na Ukrajině, to bylo všechno v akademické rovině. To týdne už to v akademické rovině není, už je to realita. Už se jenom hovoří o tom, kolik e, členů klubu ochotných zemí na to, ještě je třeba vyzbírat, aby to bylo těch deset. Aspoň minimálně deset zemí na to, jak o tom hovořil ministr obrany Nizozemské armády. Aby ta koalice měla nějakou velikost. Aspoň těch deset zemí. A já tomu nevěřím, že oni budou potřebovat až deset zemí. Jim stačí daleko méně. Důležité je, aby tam byly velké země. Velké, mocné země. Francie už tam je. Teď se ozvala Kanada. A to už jsou sakra velké armády. To už jsou sakra velké země. Takže stačí možná ještě jedna země. Ještě jedna. Ještě jedna velká nebo silná, nemusí být jako geograficky velká, ale vojensky silná, ještě jedna. A řeknou veřejnosti, řeknou populaci, že se jede prostě, jede se bojovat na Ukrajinu, aby potom Evropa nemusela bojovat proti Rusům v Evropě, řekne se. A bude se to říkat neustále pojede nekonečné pásmo na české televizi, že teď se bojuje na Ukrajině za to, abychom my v Evropě potom nemuseli bojovat s Rusama tady u nás. Tak se proto se tam jako jede na tu Ukrajinu. Proto jako to bylo s Afganistánem,
0: v, v Kábulu se bojuje ano, za Prahu. Ano, samozřejmě,
2: jak, jako, Miloš, jako, jako Moše Zeman úplně stejně. To znamená, v Kábulu se bojuje za Prahu úplně ten samý narrativ, úplně ten samý. Jenže v Afghánistánu šlo o ho, že? Přesně o to šlo, úplně o nic. Daleko eh, tam se střílelo na dvě věci. buď se tam střílelo na pouštní nebo na ty stepní králíky a nebo se tam střílelo na ty, eh, na ty eh, staré dědy a ty ručníkáře v těch turbanech. Buď na zajíce, nebo na talibance se střílelo. Jezdilo se na sportovní střelby. Sice z toho dělali takové jako legraci, že jdeme na sportovní střelby. Protože nebezpečnost těch talibanců byla 0-0 něco. Oni byli nebezpeční, když udělali přepad. Když nám nainstalovali někde nějakou nástražnou bombu, tak ano, to udělalo obrovský masakr. Znefunkčnilo to e, posádku, a potom oni se talibanci okolo srotili a začali střílet, že ho obklíčil, tak dále. To ano, to bylo nebezpečné. Ale e, chápete, to je normální partizánský boj, který tam probíhal. Partizánský boj, klasický partizánský boj. Takhle bojovali partizáni e, na Slovensku slovenského národního povstání, že jo. Jel e, Panzerwagen e, s německým Wehrmachtem, jel e, v údolí, že jo, okolo v těch lesích, tam byli e, vojáci, byli tam partizáni, že jo, byl tam odboj, no a postříleli je, že jo, přepadli je. To znamená, to je úplně ten systém e, úplně stejný ale i přesto, že ten Taliban mohl být nebezpečný, když udělal takovéhle přepady ty partiz- v rámci partizanského boje, tak to nebyl rovnocený nepřítel. Rozumíte? To bylo jako je střílat králíky. Doslova. Proto se tam stála fronta. Že jo, fronta se stála a fronta. Protože se tam brali dolarové platy. Dolary. Kpt. Za tvrdou měnu se jezdilo do Afgánu. Za tvrdý. Jenže rozmístění v aktivní zóně na Ukrajině a boji proti ruské armádě. To je úplně jiný příběh. To není výjezd na safari, to je jednomístná jízdenka na vyzkoušení ruského masokombajnu. A ti vojáci nejsou samozřejmě idioti. Ale rozkaz je rozkaz. Oni jsou v armádě. Oni nemůžou odmítnout. Protože i když to bude v první fázi dobrovolné, tak když těch dobrovolníků nebude hodně, tak už to bude rozkazem. Už to nebude dobrovolné. Už to bude rozkazem. Takže to, v čem se nacházíme v té situaci, je opravdu krok od naprostého šílenství, kdy už máme před sebou jasnou odpověď na to, kam jsme došli po dvou letech takzvaného vítězného ukrajinského tažení a že Ukrajina už bude bude vítězem. Koncem roku 2022 měla být vítězem a Rusové už měly být pryč z Ukrajiny z Klimu. Takže v jaké jsme pozici? No tento týden už víme, že když Ukrajina neporazí Rusy, tak Severoatlantická aliance bude ve válce s Ruskem a budeme mít třetí světovou válku. To je jedna alternativa. To je jedna alternativa. Nechat prohrát Ukrajinu a tím mít válku mezi NATO a Ruskou federaci, znamená mít třetí světovou válku. To je jedna alternativa. A druhá alternativa, aby k tomu nedošlo, aby Ukrajina neprohrála tu válku, když ji nevyhrála, tak aspoň neprohrála, aby to aspoň skončilo pichtou, tak to druhé řešení je vyslání vojsk Severoatlantické aliance k takzvaně nebojovým úkolům na Ukrajinu. To je jediná druhá možnost. Tohleto politici a generálové teď předkládají celosvětové a zejména evropské veřejnosti ke zhodnocení. Právě v těchto hodinách. Tyhle dvě varianty. A make no mistake. No teď, jak se to řekne česky. <laughs> jako opravdu, v žádném případě se nenechte, se v ničem nemilte, co si veřejnost vybere z těchto dvou variant. Naprosto nepochybujte. Protože je to jasně postavené, Konceptuálně teď doslova letí lavina. Celý tento týden. Konceptuální lavina s cílem uh, reformátování veřejného informačního prostoru a veřejného mínění pro podporu rozmístění vojsk na Ukrajině. To je ten hlavní úkol. To, 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 byl, to byl ten důvod, proč Emmanuel Macron na podnět Viktorie Noland a Boris Johnsona svolal tu zkusku do Paříže v pondělí. To byl ten důvod. Takže e, toto je důsledek, když jednotlivé národy jsou řízeny vládami, skorumpovanými vládami, které chtějí zatáhnout své e, občany, své národy do války na Ukrajině. Podporování války, podporování zbrojení. A divili byste se, jak e, ti, kteří ještě v pondělí u Makrona vyřvávali, že je třeba podporovat Ukrajinu, jak je třeba dodávat zbraně. A jak dneska, teď v pátek, jsou asi hodně vytěšení, než najednou vidí, že to rozhodnutí na Ukrajinu už má takovou podporu. Za pět dní už se ohlásilo pět zemí, které jsou připraveny pět zemí to, které jsou připraveny vyslat na Ukrajinu armádu. Panečku. No, s tímhletím nepočítali. Nepočítali ani z reakcí jednotlivých vojáků armády. Jaká bude? Takže nemyslete si. Je to přísloví. přísloví, Kdo čím zachází, těmi schází. Fiala chtěl válku. Bude mít válku. Asi je otázka, kde? A jak válku? Bude mít válku. A koho tam bude muset poslat? Ano, šlapal na brzdu. Bylo vidět, že šlape na brzdu, že nechce nikoho posílat. Na Ukrajinu, ale ten měl ještě dost síly na to, aby řekl, že chce vyzbrojovat Ukrajinu. Že chce jí posílat zbraně. Chce podněcovat a podporovat válku. Pouze Emmanuel Macron a pouze uh, Viktor Orbán vyzývají k mírovému urovnání konfliktu na Ukrajině. Pouze dva politice v celé Evropě a to je všechno. Je to vsyl. Takže já se na to dívám jako na nejkritičtější vůbec týden za celý tenhle rok. Máme, že jo, dneska začátek března, ale uh, opravdu to, co teď probíhá, to je nejkritičtější týden, protože uh, takovéhle konceptuální posuny, které jednoznačně míří k šesté prioritě, to si musíme říct úplně na rovinu. Celá jednoznačně. Posuny k šesté prioritě. Všechny procesy řízení momentálně míří k šesté prioritě a uh, je jasné. Nikdo nesmí být tak naivní a říkat, že jemu se to vyhne nebo jeho se to netýká, že přece tak špatně nikdy nebude, že ono se to nějak urovná. No tohle to všechno lidé říkali i v tom prosinci 2021. Moc si na to dobře pamatuju. Moc dobře je to zaarchivované, za zálohované, v těch komentářích na Aeronetu, v těch diskuzích pod články, jak tam byly výkřiky, ale to jsou dezinformace, žádná válka na Ukrajině nebude. a e, Všechno konceptuálně je to překrytý, je to všechno jenom propaganda. E, no, a a a a to a, no, a Celé je to jinak. Celé je to jinak. Takže e, je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy se ozývají válečné bubny z tak vysokých míst, tak ten konceptuální proces je rozhodnutý. Tak to bude. Jenom se teď hledá takzvaná veřejná objednávka. To je ta velká uh, vařečka, která v tom guláši má udělat pořádný vír, má to pořádně rozmíchat, uh, aby nikdo nepoznal, co v tom plave. A jakmile tenhle ten proces bude dokončený, tak to bude zahájené. Jím jde jenom o jednu zásadní věc. Aby ten krok vyslání vojáků na Ukrajinu neohrozil stabilitu jednotlivých vlád členských zemí NATO. Aby nevypukly demonstrace proti vysílání vojsk. Aby nevypukly destabilizační procesy. O to jim jde. Kvůli tomu se to dělá. To se nedělá kvůli tomu, že oni by měli nějaké svědomí. Nemůžete jí probovat tak naivní. To se dělá jen kvůli tomu, aby oni až to rozhodnou, aby nevypukly protiválečné demonstrace. Kvůli tomu. Kvůli ničemu jinému. Proto oni zpracovávají veřejné mění. Proto si dávají na čas, proto chtějí, aby to bylo v koaličním rámci a proto vysílají ty signály o tom, že nebojte se, nebojte se, budou to nebojové nebojová nasazení, budou to obraná nasazení, budou to jenom výcvikové prostory, budou to jenom PVO systémy a budou tu nějaké ochrany nějakých neurčených blížších míst na hranici a tak, dále, a tak dále. To znamená, ten proces je přesně takhle nastavený. A jestli teda někdo si opravdu jako myslí, že to, co teď nařídil předevčírem Vladimír Putin přesunutí jaderných e, mobilních raketových sil na západní území Ruska, že e, je to jenom náhoda, no tak já říkám, tak běž se, běžte spát. Běžte spát. vezměte si rohypnol. Předávkujte se a už se neprobouzejte. Bude to pro vás lepší. To říkám naprosto jasně. Protože tohle je připravené. A Rusko, když přesunuje jaderné zbraně, už to něco znamená. Takže tahle situace, do které jsme se dostali, je pro mě naprosto nejkritičtější za celou dobu od vypuknutí ukrajinského konfliktu. Na přelomu toho roku 2013-2014, naprosto nejkritičtější situace. Jsme ve stavu a ve fázi, kdy Severoatlantická aliance hledá cesty, jak nasunul svoje vojska na Ukrajinu. To je výsledek. Takže takhle bych tady to první téma ukončil výtkum. No, v podstatě to bylo jakoby jediné téma. Jestli tam teda máš ještě nějaké další, tak bychom si ho dali. A pokud další téma není, tak máme 52, 8 minut do té deváté, tak bychom se dali už přestávku takovou delší osmiminutovou, nebo skoro už jenom sedmiminutovou. Já bych se podíval do ledničky, jaká jsou tam tajemství, že jo, co tam je schovanýho. A potom bychom se od té deváté hodiny pustili do telefonických dotazujících, už tam jsou seřazení a čekají.
0: Já bych se jenom BK zeptal nakonec takovou mini podotázku v rámci toho, o čem si celou více než hodinu hovořil, protože uvedu jenom takový velmi krátký příklad toho, jak masírují ty lidi, jo, protože já občas poslouchám Český rozhlas plus, nevím, proč to dělám, možná v neděli půjdu vyspovídat, a v pondělí se kvůli tomu nechám vyšetřit, to ještě uvidím. Každopádně dělám to, že poslouchám občas Český rozhlas plus a jak oni neskutečně masílují ty lidi, protože ty jsi tady hovořil o šéfu dolní komory amerického senátu, Mikeu Johnsonovi. Johnsonovi. ano. Johnstovej, ano. Tak on právě, oni říkali, že ti republikáni v Americe se nechali ovlivnit, že to bylo majstrštyk ruské rozvědky, že oni se nechali ovlivnit podsunutou dezinformací, díky které oni zablokovali posílání těch 60 miliardů Ukrajiny. Že v podstatě je to... To
2: zase mělo to to, 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 to O tom zazně. si
0: povídali dokonce s, uh, určitě znáš tu figuru Ivan Gabal od roku 2015. No jo, no tak, jo, to je tak jasný, ten tam byl no, host, Ivánek, to bylo. No jo, jasný. Just. Jo, takže to bylo díky, oni zablokovali ty peníze díky podsunuté ruské informaci v Americe. To už je neskutečné, jak oni jsou naprosto vyhajpovaní. To je neuvěřitelná,
2: neuvěřitelná, dezinformace. Ten je něco neuvěřitelného. Kongres, dolní kongres, nechce schválit peníze pro Ukrajinu, protože Bílý dům blokuje peníze a blokuje zákon na zavření a zablokování Jižní hranice Spojených států před nelegální migrací. Bílý dům odmítá zavřít hranice před nelegálními migranty a kvůli tomu v odvetě skupinka republikánů, která má kontrolní počet, nedají se přehlasovat. Je to skupinka asi 50, 50 poslanců. 55 poslanců, kteří to jsou, to jsou, to jsou tvrdí hardcore trampovci. Hardcore v americkém kongresu a jejich šéfem je Mike Johnson, který byl zvolený šéfem Dolní sněmovny, e, tak nechtějí schválit už naprosto žádné peníze, ale nejenom ani pro Ukrajinu, ale ani pro Izrael, ani pro Tajván, dokud Bílý dům ne- neodsouhlasí přijetí tvrdého zákona na zavření jižní hranice před nelegálními migranty, migranty na 100%. Bílý dům navrhuje, že, udělá, že chce kompromis, aby tou hranicí mohlo proudit. Poslouchejte dobře, možná, že to víte, já jsem o tom napsal článek, ale to si to můžete zkontrolovat na amerických médiích. Bílý dům navrhuje, aby tam byl ten kompromis, že tou hranicí bude moci procházet každý den. Každý den pět tisíc nelegálních migrantů. Teď jich tam proudí několik desítek tisíc za den, to jsou ty jednotlivé vlny, ale že pět tisíc, no no, republikáni na to nechtějí ani náhodou přistoupit, protože pět tisíc znamená 150 tisíc nelegálních migrantů za každý měsíc. a to je, to je 1,5 milionu nebo 1,5 kolik ještě víc mili- než 1,5 milionu za celý rok Biden on si myslí, že ti republikáni jsou úplný idioti kvota, jo, pět tisíc migrantů za den, že jako že by byla myslím, jako, jako kvota Průchodnost, průchodnost na nelegální migranty. Nechtějí na to republikáni přistoupit. No a kvůli tomu je to zablokované. To finanční pomoc. To je skutečný důvod. S tím nemá, nemá Rusko nic společného. <laughs> to jsou republikáni, kteří nechtějí zkrátka migraci, nelegální migraci do Spojených států. Nevím, co s tím by měl mít společného nějaký uh, ruský systém řízení. Uh, <laughs> A jestli tohleto zaznívá na českém rozhlasu, tak český rozhlas je třeba restrukturalizovat. Vyměnit ředitele, udělat tam pořádek, a změnit systémový zákon o veřejnoprávních médiích. Já říkám, veřejnoprávní média je Kočkopes. To je organizace, nebo veřejnoprávní status je status, kdy Nikomu nic nepatří, ale všichni na to musí přispívat. To je chucpe, samozřejmě nosaté, velmi výživné. Takže to by se mělo zrušit, podle mého názoru. Veřejnoprávnost je bezvrhlost. Protože jestliže to nikomu nepatří, ale všichni na to musí přispívat, no tak to už, no co to je? komu to nepatří, na to musí přispívat. No to už ho, to připomíná hodně jako komunismus. I e, když to bylo trochu jinak. Všechno patřilo všem, ale nikdo se o to nestaral. Jo, <laughs> to bylo trochu jiný. Ale <laughs> no, tohle je v podstatě taková jakoby obdoba, obdoba de facto jako komunistických systémů, řízení naroubovaných takzvaně na demokracii a na kapitalistický systém. E, mně se to dělá špatně. Já říkám, jsou některé strany, jako třeba národní demokracie, Adam dělá dobrou práci. Ta strana by si zasloužila skutečně jako víc. Víc podpory a víc voličů celé jednoznačně, ale je jasné, že konceptualita je nastavená v České republice tak nízko, že tyhle strany vlastenecké prostě neoslovují většinovou veřejnost. Je to samozřejmě proces a důsledek procesů na první prioritě za 30 let. To znamená světonazor, světonazorově vzdělávací proces. A mladé lidi to neoslovuje. Až na výjimky samozřejmě. Mladí lidé jsou neoliberální, zneoliberalizovaní a národnostní vlastenecké teze je nezajímají. Nebo dokonce v nich vyvolávají odpor. My chceme být evropané, my chceme být evropané, Chceme být Europčeky, nechceme jako být někde, abychom jako vlast na prvním místě, nebo e, jako jsou MAGA e, v Americe, že Amerika na prvním místě a podobně, e, udělat něco takového, e, nebo zopakovat něco takového. V podstatě vyž- vyžaduje určitý typ veřejnosti, určitý typ voličů. A pokud takováhle vlastnická strana by se někdy dostala k moci nebo měla podíl na noci na moci, ne na noci, ale na moci, tak by samozřejmě musela se postarat o tady ty základní koncepty, jako je úplná, úplné odstranění veřejnoprávního komplexu. Veřejnoprávní komplex je komplex, kdy nikdo nemá žádnou zodpovědnost, ale všichni na to musí platit. Všichni do toho musí, ne, 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 to musí skončit. To musí skončit. Místo veřejnoprávnosti, ať, když má někdo nějaké názory, ať je to soukromé. Ať si na to lidé platí, eh, jako m, platí, že jo, lidé alternativu. To znamená, líbí se jim to, tak přispějí. A kdybych, kdybychom eh, dělali obsah Content, proti lidem, že jo, nějaké sračky s odpuštěním, že řeknu takovéhle slovo, když tak to potom vypípně výtku. E, ale e, tak lidé by nás nepodporovali samozřejmě. No ale tenhle systém by měl fungovat i u velkých médií. Opravdu velkých, mohutných médií. To znamená, dělají dobrou práci, tak lidé si je platí. No jo, a jak by to dopadlo? No, víte, jak by to dopadlo? práci, kterou dělají tyhleti lidé, tak nikdo by ji neplatil. Mě by zkrachovali. Takže vymysleli veřejnoprávnost. To je přesně ten důvod. A proto potom zaznívají takovéhle srač a tak dále na českém rozhlasu. Jako, že za zablokováním další podpory v Ukrajině. V americkém kongresu můžou rusové. Takovéhle dezinformace. Takže já bych tady to ukončil, tohleto téma, dáme si přestávku nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, dáme si tři písničky, ideálně to bude asi nejlepší. Opravdu, milí posluchači, pokud se chcete pobavit, šokovat, tak už si dopoledne dnes to běželo, když si zadáte do profesoru, do, do prohlížeče, vyhledávač Český rozhlas, Plus, Čero plus Barbara Tachecí, Ivan Gabal, určitě nám to vyjede. Já jsem přitom vařil, protože jsem to poslouchal, si si vzpomínám, dopoledne, to to bylo dopoledne, jsem to vařil, tak už jsem tam musel prdnout nějaký to ruský vejce, abych se z toho zpamatoval. Tak, dáme si tedy písničku a písničky plurál použijeme a potom se vrhneme Michala na naše posluchajské dotazy konečně.
1: Dobře, dobře, já to zkusím, Doufáme, že nám to bude pěkně hrát. Dáme tři písničky po té druhé, oznámím číslo, protože koukám, že nenaskočilo, takže to bude ještě dosti času, aby lidi mohli zavolat.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času.
1: Děkujeme. Takže jak jsme na tom? Vítek. No,
2: ano, jsme... Ano, ano, jsme tady, jsme tady. Jsme tady, ano, jsme tady Michale,
1: Dobrý, tak já bych ještě možná zopakoval to číslo je to 724 824 111 najdete ho když tak ve studiích a já teda beru prvního posluchače který už zde čeká ukryt v telefonu na reproduktoru uvidíme jak to půjde bezdrátově takže prosím hovořte
3: Dobrý večer trošku netradiční otázku ale bude se týkat tématu je magie. Vemte si, co udělalo slovo v covidu, když se vypustilo do světa. A my máme dvě úrovně vnímání, nebo základní dvě úrovně vnímání. Vědomá úroveň a podvědomá úroveň. Vědomá úroveň rozlišuje duálně na dobré a špatné. Vyhovující, nevyhovující. Dokáže rozlišovat. A problém je, když vědomá úroveň pustí to slovo nebo myšlenku do podvědomí. A podvědomí už nerozlišuje. A zároveň už tvoří budoucnost. Takže programuje. A já mám trošku obavy, když se bavíme o té hodně negativní budoucnosti, že spousta posluchačů, a to nemyslím jenom tady, ale i v jiných třeba médiích, ty lidi jsou syceny v negativní budoucností a pokud si to pustí do podvědomí, tak to podvědomí s tím dělá velký divy. A už to vlastně programuje tímhletím negativním směrem. Proto, proto bych byl rád, kdyby se, ta, kdyby se to třeba změnilo v tom světě. Děkuji a budu poslouchat.
2: No, já děkuji za to. tohle to je hodně filozofická myšlenka, že to, je, to zabíháme někam do jiných trošků, to už není konceptualita, to je filozofie, filozofismus, konkrétně ne filozofie, ale filozofismus, politická filozofie. Ne, to by byla na dlouhou přednášku. Politická filozofie, že jo, no, se přednáší v Moskvě a institutu mezinárodních vztahů na BGIMO a někdo zájem, tak že Tatiana, Tatiana Ivanovna tam přednáší uh, politický, uh, tedy filozof, uh, politický filozofismus. Tak uh, já bych na to reagoval uh, asi tak, že um, myšlenka samozřejmě, pokud jste četli moji poslední knihu, Memoria, tak tam je článek jeden, který ukazuje, jaká je moc slova. Jo? Opravdu dokáže fyzikálně měnit struktury. Fyzikálně slovo dokáže fyzikálně měnit struktury organismů, biologických organismů. Takže ano, vliv slova je silný, ale co se týče působení, to, o čem jste hovořil, tady vědomí, podvědomí, to celé je utvářené nebo ovlivňované něčím, čemu se říká eugenické záření. O tom jsem psal, to je zkrátka věc, kdy společnost působí na lidi a to působení eugenického záření ty lidi přetváří až na biologické a genetické úrovni. Je to doslova metafyzická záležitost, nebo ona není metafyzická, ona je fyzická, ale e, je to součást vědy, která je označována anglickým, anglickým slovem fringe, fringe science. A proto neexistuje český překlad. A fringe je něco, co je natolik neakceptovatelné, skandální, pro vědeckou obec, že se tím nechce zabývat. To je fringe. A fringe je přesně tohleto, o čem jste hovořil. To znamená, to není obecně vědecky přijímáno za něco, co by se mělo nebo bylo dovoleno se tím nějak vědecky zabývat, ale přesto to funguje. Přesto to existuje. Přesto to působí. Samozřejmě eugenika byla samozřejmě strašně sprofonována na nacisty a proto byla zavržena po druhé světové válce a tak dále a tak dále, ale eugenické záření je přesně to, co působí na celou veřejnost, které mění celou veřejnost. A mění vědomí, podvědomí, ale co hlavně? Eugenické záření je prostupuje úplně vším, to znamená, že mění i nevědomí. Mění informační matrici nevědomí, tedy informací z minulých životů. A mění časoprostor v minulosti. Pokud byste se vrátili do minulosti, heukonické záření ho přeprogramuje. To je, no, je to úplně mimo, je to, je to bizar, jo, do značné míry, tohle vysvětlovat. Ale je třeba říct, že pokud zabrousíte do filozofických konceptů a do spolitizované filozofie, tedy politického filozofismu, o tom, jaké vědomí a podvědomí by mělo být formováno, respektive jakým způsobem vědomí nakonec v důsledku ovlivňuje podvědomí, tak. To je, to je ona akademická úvaha, jakým způsobem zařídit, aby pršelo jenom ve vymezeném čtverci, ale okolo, aby zůstalo sucho. A jak to udělat tak, aby to bylo přirozené a ne pomocí nějaké střížky, která má čtvercový výřez nahoře. E, jo, to je přesně snaha tedy o uchopení tady těch konceptů, se obávám, že je jako mimo zaměření tady toho pořadu. To je opravdu do tlustých knih a do, naši, do našich pořadů to není. A já vám řeknu příklad, jenom velice rychle. <hý> Viděl jste určitě, co se dělo během covidového schématu. To znamená, to byla typická medializace nějakého procesu, to znamená mediálně, ale ten mediální proces zkrátka vedl do podvědomí. A dneska, když uh, už je to pryč, že je ta krize, vyvolená krize, ale dneska lidi normálně už se naučili nosit roušky. Přijde podzem a už vidíte, jak lidi nosí roušky. Nikdo je k tomu nenutí přijali ten systém řízení za svůj. A proč? No, v podvědomí mají zafixováno, že jim kdysi někdo řekl, že když budou nosit roušky, tak oni se nenakazí těma virama, které mají miniaturní velikost a projdou uh, úplně vším a zastaví prostě úplně všechno a budeme všichni zdraví a tak dále a tak dále. Uh, zkrátka, uh, tohle to funguje a lidi nepotřebují, aby jim někdo měnil podvědomí. Oni stačí, když jejich vědomí je vystaveno důsledně tedy nějaké mediální mantrice, že? která je opakována dostatečně často a dlouho, pořád a neustále, to znamená 24 hodin denně panelové diskuze, dole jede tikr reprodukční číslo se zvýšilo, reprodukční číslo se snížilo, čísla, čísla nakažených, zemřelých a tak dále, každý den, každý den po dobu dvou let. No a <laughs> co z toho vyjde? No vyjdou z toho samozřejmě deprivanti, to znamená lidé, kteří eh, mají odosobnění vlastního rozhodování. Deprivant je osoba, která má odosobněné rozhodování. Už... Hm, Nemá vlastní názor, ale přebírá názory vyšší autority, zprostředkované autority, například média. Nebo novináře. Nebo novinářů, nebo médií. Nebo uh, nějakých orgánů, uh, které jsou někým delegovány. No, a Podívejte se, kolik dneska lidí: uh, má problém s tím mít vlastní názor. To znamená, civilizace deprivantu je produkována v poslední době, v posledních, minimálně v posledních čtyřech letech, od roku 2020. To znamená, to je mnohem komplexnější, to nelze jenom uh, úsečně odvodit od toho, že dobře my začneme, uh, nebo budeme se snažit o pozitivní informace, nebo vytěsnit negativní informace, budeme řešit jenom pozitivní informace a ono se nám to okopíruje do podvědomí a všechno v podstatě se jakoby promění a bude jakoby pozitivnější. To může pro někoho fungovat v tom smyslu, že jemu to pomůže vytěsnit negativní informace ze života a zlepší se mu například zdraví. Skutečně, ano. Ale pozor, taková osoba potom nesmí přijít do do kontaktu a do střetu s realitou. Už nesmí si pustit nikdy rádio, už si nikdy nesmí pustit televizi, nikdy se nesmí dostat do civilizace, nikdy si nesmí už přečíst noviny protože by se dostala do střetu, do čelního střetu z realitou a ten efekt toho cleansingu, toho čištění by se úplně negoval a vyrušil. Tak. No, to, by, to, byste museli, to byste museli začít žít jako nějací nomádi, kteří prostě cestují někde mezi neobydlenými oblastmi a tak dále. Žijí někde jako poustevníci a podobně. Možná někomu by to vyhovovalo. A jsou takový lidé, že jo, kteří prostě se na všechno, já nevím, vykašlou a prodají tady všechno, jako co mají a vědou někam do nějaké, nějaké Afriky a nebo do Jižní Ameriky nebo vyjedou na Aljašku, že jo. tam někde si pořídí nějaký srub a tam potom že po o pozbytek života e, jedinou společnost jim tam dělá polární záře a polární lišky a občas tam přejde nějaký medvěd e, hnědý nebo lední. Takže e, ano, i tak se to dá řešit, ale já <laughs> se obávám, že e, řešit otázku vědomí a podvědomí e, v rámci konceptuality je overkill. Protože konceptualita se dá řešit na jednotlivých procesech řízení od jedničky do šestky a nic víc třeba není vymýšlet. doslova opravdu. Takže to je opravdu jako brát bazuku na komára, protože měnění vědomí a podvědomí, ovlivňování toho, co si pouštíme skrze vědomí a podvědomí je jako snaha zkrátka přistupovat k něčemu, co je snadněji řešitelné daleko složitějším způsobem. Takže takhle bych na to asi reagoval se s přesahem samozřejmě a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, máme. Já ještě zopakuju číslo 724-824-111 a máme tady čekajícího. Myslím, že už jste si stlumil rádio, když tak si ho prosím stlumte a můžete no, hovořit.
3: Dobrý večer všetkým, Panu Veka, um, Mám dve poznámky. Ta jedna sa, pan, sa týka pana Fica. Um, je síce pekné, že v takomto dramatickom prejave v pondelok znegoval um, vyslanie slovenských vojsk na Ukrajinu. Um, dúfam, že pri tomto slube zostane, pretože takisto sliboval, že sa bude robiť štátne referendum o vypovedaní zmluvy z USA, čo ale jeho minister Kaliňák v tomto týždni uh, definitivně zmrazil a povedal, že nic nebude, američania sú fér, takže dúfam, že ty Ficové um, statementy zostanú uh, na nějaký nátlak buď američanů, alebo slovenské, zbrojářského lobby s výbohom nezmení potom názor. Jedná mm-hmm. vec a druhá vec, <coughs> Nemecko vedie v dohovory s Indiou. Asi také tajné nebudú, keď sa to píše v anenturných správach o dodání um, nespočetného množstva deostreckých uh, granátov 155 metrov pre Ukrajinu. Um, inak sem poznamenat, že Indie je členem brics toho spolku Ruska, uh, Indie, Brazílie a tak ďalej. Takže... Čo na to hovoríte, pán? A dokonce už sa objavili aj z ukrajinskej strany, strany, strany jaké fotky, že indické, jeho svedické granáty sa už na, na, na Ukrajine objavili cez, cez tretích dodávateľov. Takže mm-hmm. vaše poznámky k týmto obydvom bodom. Ďakujem, pán Vekra. Majte sa. Hm,
0: děkujeme, já. do toho jenom vstoupím, Já se omluvám prosím Pěkně mě to naprosto fascinuje, když myšíte v rádiu, milí posluchači, že nikdo mluví. A proč voláte, necháváte to zvonit třeba minutu. Když celou tu minutu ten člověk zvoní do Prčic, tak volám přece, až když domluví, když zavěsí, tak teprve potom můžu volat. Máte prostor, nikdo tam na tom telefonu nemluví, nevysí. Tak můžete volat v době, kdy pan VK odpovídá na tu otázku a je dost prostoru na to, aby člověk volal. Ale mě fascinuje, že nikdo volá. Slyší celou dobu, že ten člověk v tom rádiu mluví celou minutu a nechává to vyzvánět celou tu minutu. Mě to prostě fascinuje, já si nemůžu pomoct. Ale samozřejmě nechci nikoho odrazovat, aby volal, ale prostě takový prostě základní, základní věc, když slyším, že někdo celou minutu mluví, tak to nechám vyzvánět celou tu minutu. Jednak to tedy ruší do toho vysílání, a tak to je náš problém. Ale prostě slyším, že tam někdo mluví, tak přece počkám a můžu volat potom, když pan VK odpovídá na tu otázku a můžu volat během toho, protože ten, ta linka je volná jo? a nenechám to minutu zvoní, když člověk mluví v rádiu. Ten volající, jo? to je tak úplně mě to fascinuje. Já si můžu pomoct. VK, povídej.
2: No, já jako do toho asi vstupujem taky k komentářem k tomu volání. Ono je to asi kvůli tomu, teď jako já to nechci nějak rozebírat, jak je to s telefonníma má zrovna u vás v České republice, ale předpokládám, že se to lišit příliš nebude. <kly> to je tak, že když člověk vysílá na lince a vyzvání hovor, tak se jedná o takzvaný vyhrazený time slot. Ten time timeslot je v pořadí a když v té chvíli zavolá někdo další, tak v time slotu je zařazený uh, řídící jednotkou, uh, která vlastně řídí signály na druhé místo. Takzvaný flag, jedna flag, dva flag, tři. A to znamená, že ti lidé, když vysí na tom uh, kanálu, tak mají jistotu, že když ten první člověk, který hovoří a zavisí, že jsou přesně ti, kteří se dovolají, jim bude ten hovor zvednutý. Ten, který ho se zvolá až potom, tak je v pořadí jo? s flagem, s dvojkou, s trojkou a tak dále. To si můžete představit jako, když máte nějaké telefonní číslo, a zavoláte, to číslo je obsazené, někdo tam hovoří, zavoláte na telefonní číslo, teď váš kamarád zavolá na to samé telefonní číslo ze svého mobilu, vaše kamarádka ze třetího mobilu a všichni voláte na jedno stejné telefonní číslo, ale všichni jste tam volali v jiný čas. Váš kamarád o půl minuty později a kamarádka o minutu později. To znamená, všichni voláte na jedno číslo, které je zrovna momentálně obsazené. A když to obsazení skončí, tak spojený je hned váš hovor.
0: Jo, ten první, který zavolal, já tomu jako rozumět. No, to je fronta, tak, v podstatě tak, fronta, Přesně, jako, přesně
2: tak. Je to v podstatě fronta. je to uh, ve frontě, takže lidi, když čekají na uh, tom kanálu, když tak jako já bych to nebral uh, za něco špatného, protože ty lidi prostě se chtějí dovolat. Jo. Asi bych to nikomu nevyčítal. Nebo Jasné, ne, já jsem říkali, si
0: jen vžím, že Michal to vytípával si pětkrát chudák, nebo šestkrát to vytípával. Já jsem všim, právě, aby to tam jako no, no. do toho. Jo. Tak, jo. Takže, <laughs> to takže, ale, ale pojďme k, tomu, abych, k tomu, ale
2: nezapomněl na ty dotazy pána ze Slovenska. Já děkuji za ty dotazy. Takhle, já jsem zaregistroval jednu věc. Zaregistroval jsem, že premiér Robert Fico tam řekl, že, nebo tam byla ta zmínka o tom, že tedy nebudou vysíláni žádní vojáci, slovenští vojáci na Ukrajinu, ale rovněž tam zaznělo, že na Slovensku budou, bude prováděn výcvik ukrajinských vojáků. To tam zaznělo. Což mě vyděsilo. A výcvik, co se tím myslí výcvik, no tak výcvik budou ty vojáky cvičit k obsluze třeba protivzdušných systémů, je to tak myšleno. A nebo k boji budou svědčit ty vojáky na tom východním Slovensku. K čemu? Protože to je výrok, to ten zazněl přímo od uh, Roberta Fica na té tiskové konferenci, nebo v tom, tom, no, ono to byla tiskovka, jak tam zaznělo, že, že ano, že, výcvik, uh, že se nebrání vícviku ukrajinských vojáků na území Slovenska, že bude pokračovat to mi trochu nesedí. Já jsem přesvědčený, že pokud někdo chce autenticky prosazovat tedy mír na Ukrajině, tak první, co by se mělo dělat, že by se neměli cvičit vojáci k válce. A možná se mílim, možná ne, možná je to jinak, ale to mi tam nesedí. jako, Protože opravdu já si opravdu Roberta Fica velice vážím, protože opravdu Uh, on se konceptuálně uh, proměnil po tom státním převratu. Já, já to nazývám to, co se odehrálo v roce 2018 mh, okolo uh, té akce s tím novinářem, že jo, ta tragická událost uh, se náhá rošovských médií a tak dále, tak uh, Robert Fico se opravdu konceptuálně opravdu probral. Začal chápat, kde jsou ty národnostní teze, národnostní postoje. Um, to, je, to, se, to se neděje u mnoha politiků. Opravdu neděje. Ale samozřejmě, že uh, on má v koalici stranu, která by udělala obrovské problémy, a to je samozřejmě strana, strana hlas. Pana Pelegrínia. Tam já vidím ten problém. A tím bych pánovi, který volal, odpověděl, proč, předpokládám, od pana Kaliňáka zaznělo na svobodné vysílači. To, bylo, to zaznělo včera. Myslím, že to bylo včera. Od Roberta Kaliňáka, že se nebude rušit smlouva CA o rozmístění amerických vojsk na území Slovenska. Protože kdyby to zrušili tak e, jsem přesvědčen a o tom nemusíte pochybovat, že e, hnutí hlas by to, by to potopilo. Pelegrín jeho hlas by to naprosto neakceptoval a hroze by pát e, ficovy vlády. Naprosto o tom nepochybujte. To jsem přesvědčený. Takže e, oni, oni tam balancují. Je to koalice, která je která je velmi zvláštní. Já to ještě zhodnotím. Levicový smer, který opravdu je levicově opravdu zvláštně nastavený tak, že dělá levicovou politiku, která je hodně ukotvená směrem k národním tezím, k národovectví. V tom dobrém slova smyslu. Potom je tam bývalý Bývalá část Smeru, která se odtrhla v tom roce 2018, tuším, od, nebo 2019, od Smeru, to znamená Pelegríny ohlás. A to je strana, která se za těch několik let silně neoliberalizovala. To je neoliberální strana. Se vším všude, nahoru, dolů, zleva doprava. Já bych ji neoznačoval. Něco málo jen tam zůstalo z těch levicových programů, z těch tezí, ale to je neoliberalizovaná strana, která by neměla problém udělat koalici eh, no, s progresivci, panem Šimečkou, dalšími. Neměla, absolutně neměla problém. A nejenom ideově a ideologicky, ale i programově by neměli problém. Trochu by tam pozměnili nějaké věci a byli by úplně tam, kde jsou. Takže to je druhá strana koalici, která je trochu zvláštní, že tam je. No a pak je tam samozřejmě <laughs> strana SNS pana Tanka, což je strana, která v mainstreamových médiích na Slovensku má ty nejstrašnější nálepky, jako radikálové, extrémisté, nacionalisté, já nevím, kolik těch nálepek tam všude je. A představte si, a tyhle tyhle tři strany jsou pohromadě v jedné koalici a docela jim to funguje. Docela. Docela to funguje. Kdo by to řekl? No něco je spojuje. No spojuje je ten hlavní tmel je tam to národovací. Ten vztah k té zemi, jakkoliv to zní zvláštně, tak to je to, na čem se dokážou shodnout. V tom mimochodem se hlas liší od progresivního Slovenska, protože ten důraz v pelegríneho smeru na takovéto neúplně jakoby až exaltované vlastenství, to v žádném případě to oni nemůžeme čekat, ale ten důraz na ty národní teze je u pelegríneho hlasu poměrně, poměrně jasně daný, takže oni si v podstatě notují na téhle bázi a nedivím se, že nechtějí tu koalici rozbourat tím, že jedna z těch stran bude se snažit dokončit smlouvu DCA, která pro jednu z těch dalších stran, tu větší, je jakousi garancí nějaké bezpečnosti, <laughs> protože v tom vidí něco, co je pro americky nastavené, protože to není vlastenecká strana, úplně vlastenecká, ale je to neoliberální strana. Takže logicky je v těchto otázkách naprosto jasné, proč zaznělo od Roberta Kaliňáka to, to, co zaznělo. Nám to radozn- ale v pozor, to není jediná věc. To není jediná věc. Já jsem několikrát říkal, že je třeba přijmout zákon FARA proti neziskovému sektoru a ten taky není nějak v dohledné e, konstelaci. Taky nějak jako se nezdá, že by někdo spěchal e, s tady tím zákonem, protože ten by šel proti neziskovému sektoru a, a úplně tam jít po krku, e, neziskovému sektoru, to by možná taky dělalo problémy někomu, z Pelegriniho hlasu. Dovedu se představit, že někomu by to tam možná dělalo problémy vzhledem k neoliberalizaci té strany. Takže dělají, co je možné. No a to je jedna uh, odpověď na otázku. A ta druhá, ohledně těch dělostřeleckých granátů z Indie. No ano, samozřejmě. Chtějí dělat biznes Indové. A chtějí ho dělat tajně, proto to bylo tajné, nakonec se to odtajnilo a teď se na to Rusko? <laughs> to, je, to je normální jako indové jsou zkrátka kšeftaři jako každý jiný. Jako, jako Turci úplně stejně a ukončuje Rusko vztahy s Tureckem když e, Turecko dělá kšefty všema směry a pro Američany a pro Evropskou unii a dodává bajraktary nebo už teď vlastně ne, ale velmi dlouho dodávalo drony Ukrajině. E, ukončovalo ruskou vztahy s Tureckem? Ne, neukončovalo, naopak <laughs> se rozvíjejí. Takže e, v té Indii zkrátka biznesově nastavené tak, že nějaké granáty jim dodají, a Pozabijí ty granáty několik stovek, možná tisíc ruských vojáků. A Ukrajině to stejně nepomůže, takže ničemu to nevadí. Jenom zkrátka umřou další další vojáci. Na obou stranách, protože stejně tak, jako Indové třeba dodají Ukrajincům granáty, tak stejně tak ani Rusko není úplně soběstačné a je už skoro veřejným tajemstvím, že Severní Korea dodává tělostřelecké granáty Rusku. (laughs) Takže to je je vzájemné. Akorát s tím rozdílem, že teda je trochu jako nepříjemné, že v rámci BRICSu Indie, která je součástí tedy toho spolku dodává zbraně Ukrajině. Ale to je jenom kvůli tomu, že Oni si to dovolí, protože Rusko nemá úplně tak silnou pozici v rámci Brixu jako má Čína. Kdyby, to bylo, kdyby se jednalo o Čínu, bylo by to trochu, trochu jinak. A tohle je pouze potvrzením toho, že Rusko není úplně v té nejsilnější pozici v rámci BRICSu. Čína je ta, která je tam nejsilnější. Věřím, že tohle by si Indové vůči Číně jenom nedovolili. Vůči ním ne. Protože. Oni drží šrajtofli. Číňané drží šrajtofli v rámci Brixu. To je třeba si uvědomit. Takže takhle by na to reagoval. No a pustím se do další volící, pokud máme.
1: Ano, máme posluchačku. Hned ji dávám k telefonu. Prosím, zde můžete mluvit. Dobrý
4: den, nebo spíš dobrý večer, pane VK já bych vám chtěla položit jeden dotaz. Zajímalo by mě, protože už v minulých pořadech jsme několikrát mluvili o tom, jak je vlastně společnost řízená několika vrstvama velký, malíř, sionisti, chazaři, chabadisti a tak dále. Mě by zajímalo vlastně nad těma všema úrovněma řízení, jak jsem četla vaši knížku, myslím, že to bylo v prvním, v prvním díle, je, že vlastně nad tím jsou archonti. Zajímalo by mě, jestli teda už mají jinou planetu uh, na, jako ne, najdenou, kde by se přesunuli, protože jim musí být jasný, že se nechají dopustit k jederný válce, takže skončí život na téhle zemi, tudíž oni tady skončí taky. A jsem zvědavá teda proč, když mají takovou moc, že jsou schopni ovládat naši planetu po tisíciletí po vyhrání démonských válek, že teda neudělají nic, aby zastavili americkou deep state, všichni víme, že vlastně tady ty váleční štváčský, uh, jakoby aktivity hlavně pochází z amerických deep state, takže ztratili svoji moc, nebo už mají teda svoji novou planetu, kam z částí lidstva už se chystají odletět a vlastně zbytek planety přenechají svým osudu. Tak já bych aby jste odpověděl tady
2: na tu otázku. děkuji a nashledanou. No já děkuji za dotaz eh, ohledně eh, tady, tady toho tématu snížky. Eh, podívejte se. Ono to není rozebráno, protože někdo hm, jako to by bylo na extra, na extra eh, pojednávání. Já zase nemám tolik času, abych úplně rozebíral do všech detailů. To znamená, eh, je jenom velice rychle. Syndikát, tedy jednotlivé entity syndikátu, které komunikují se zprávci planety, z ProGOS, tak nejsou v pozici úplně, abyste si to představili, nejsou v pozici master pánů, kteří by měli pozici otázky života a smrti, palec nahoru, palec dolů a rozhodujeme o vás tak a nebo tak. Takhle to nefunguje. ten syndikát funguje na bázi na bázi, bude to zní zvláštně, na bázi biznesu. Opravdu, na bázi biznesu. A těhle archonti, takzvaní archonti, tak se živí a teď by to nezděl nějak děsivě. Ale živí se v podstatě substancemi, které jsou těženy z lidských těl, hormonální struktury. A aniž bych to nějak chtěl jako rozebírat. A oni dostávají v podstatě od světových elit dodávky a výměnou za tyto dodávky je. De facto přenechání absolutní moci na tady tou planetou s tím, že uh, jsou jenom jediná pravidla na tady tou planetou, že tady ta planeta nesmí být zničena. To nemají dovoleno pro goz. Není dovoleno zničit tuhle planetu. Jinak si ale mohou dělat, co chtějí. V zájmu pokračování těchto dodávek. Já vím, že teď je to, to, zní, to zní děsivě, ale uh, možná to v té mělo být takhle napsáno, ale uh, Ono se ukazuje pouze, že někdy je třeba se dívat na ty procesy, které probíhají opravdu s odstupem, nečekat na nějaké jakoby, zachránce, na nějaké mesiáše, že někde je nějaké stělesněné dobro. Já říkám akutní dobro, protože většina lidí potřebuje nějaké dobro akutně okamžitě hned teď na vyřešení strašných problémů. Takže model akutního dobra, je v myslích jako lidí, někdy se je představují jako absolutní dobro, maximální dobro, božskou sílu a podobně, ale ona to funguje opravdu poněkud jinak a když lidé se trochu do toho dostanou a získají nějaké informace, tak vlastně vidí, že ten tam který je nastavený na naší planetě, rámec biznesu, poptávka nabídka, jako, jakkoliv to zní neuvěřitelně, funguje i v rámci syndikátu. A to asi je překvapení, přitom to není překvapivé, je to logické, je to jakýsi přirozený princip. Oni mají o něco zájem a my máme o něco zájem. V téhleté pozici to je. A je to přitom daleko lepší řešení, než kdyby ten zájem byl v tom, že oni budou chtít třeba tuhletu planetu anihilovat, Budou chtít provést její singularitu. To je stokrát lepší (laughs) v rámci tedy biznesu nebo biznesového nastavení to mít, než zkrátka riskovat zničení planety jako takové. Samozřejmě, že to by ani nebylo dovoleno, protože tady ty planety, které mají uh, kyslíkatou atmosféru, jsou velice vzácné v celém vesmíru. Uh, většina planet, která je obydlená, je syrovodíková, se sirovodíkovou atmosférou a uh, se syrovodíkovými biologickými nosiči, většinou jsou to takový to, jak se říká, jako že hm, než se zacházet do takých detailů jakože někdo je ještěr nebo mají původ takhle tzv. ještěrů. To jsou civilizace, které žijí v syrovodíkových prostředích. Tam, kde je syrovodíková atmosféra, tak mají tuhletu kůži, která vypadá jako šupiny, vypadá jako ještěři, mají jiný oběhový systém vevnitř, v těle. De facto se dá říct, že dýchají syrovodík. No a kyslík je pro ně jed prudkej jet pro změnu. Takže <laughs> to jsou věci, které asi nepatří přímo do našeho pořadu, si myslím, ale jenom na vysvětlení toho, proč se nepřestěhujou Archontině někam jinam je asi z tohoto důvodu, ne asi, ale určitě z tohoto důvodu naše planeta je zajímavým zdrojem pro jejich obživu Doslova, slova, do písmene. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, je tady další volající pan Jiří. Přikládám mikrofon k telefonu.
2: Dobrý večer všem posluchačům i všem ve studiu, Jirka Zastiků. Uh, Margarita Simonian z Hašen Today dneska odpálila... Že nám Bundeswehr plánoval s Taurusama napadnout uh, Krymský most. A ve své podstatě dneska večer agentura uh, DPA oznámila, že německé ministerstvo obrany začalo vyšetřovat možné od zpráv letectva. Takže tam asi moc to nehraje v tom Německu dobře, že nejdřív by odmítli Taurusy a v svým podstatě plánujou s nima útoky. A pan Lavrov dneska uh, v Turecku na otázku uh, Mikro uh, se velmi smál. Děkuji a poslouchám. Ano, děkuji. No, děkuji. děkuji za dotaz. Uh, na, na otázku, koho se smál, Vítku? Nevím, to jsem
0: ten závěr nepochopil, ale zkusme se věnovat tady tomu začátku v rámci e, toho plánovaného útoku Německa na Krymský most. To je země... No ano, samozřejmě
2: to je. Je třeba si uvědomit, že tajné služby fungují většinou nebo většinou, ne vždycky by měly samozřejmě, ale někdy fungují mimo kompetence vlády a vládních činitelů, to znamená zejména pokud se jedná vojenské struktury řízení. Vojenské struktury řízení jsou tady pod kontrolou Američanům. Konec konců i v České republice. To znamená, pokud uh, tohle to bylo řízeno bylo to řízeno uh, v asistenci z Brity a z Američany, tak si dovedu představit, že to byla snaha obejítí uh, Olafa Schultz. To je jednoduché vysvětlení. Uh, Schultz je ve velice komplikované pozici. To si musíme rozebrat. Uh, Německá SPD tady má velice těžký těžký život. Politicky typická levicová strana v Evropě nemá prostor Opravdu. A všude v Evropě krachujou levicové strany ty klasické tradiční končí, protože jsou narazovány neoliberálními stranami, které v rámci neomarxistických procesů jim ukradly volební programy. To je jednoduché. Jaká je největší neomarxistická strana České republice? Odpověď hnutí ano. To jsou neomarxisté. To je duhové hnutí. Jsou tam úplně všichni. Jsou tam trockisté, jsou tam marxisté, jsou tam bolševici, jsou tam pravičáci, jsou tam henlejnovci, jsou tam Češi, jsou tam baráčníci, jsou tam sokolníci, jsou tam úplně všichni. Úplně všichni. To je typické neomarxistické duhové hnutí. A to, kdo nabízel tyhle ty svědlejší ří, zítřky, že všichni budou spolu a všichni budou mít všechno a bude velká jedna strana. No samozřejmě to je komunistický proces řízení. To je jednoznačně. To znamená, SPD má těžkou pozici. Má strašně těžkou pozici a On nemůže jít proti drtivé většině svých voličů. Kurva zajímá, kdo volí SPD. No. SPD to jsou konzervativní uh, němečtí levičáci, kteří kdyby nevolili SPD, tak uh, volí určitě Die linke Určitě by volili možná nějaké antifašistické skupiny, kdyby byly hodně jako exaltovaní, někde jako hodně vlevo a tak podobně a jsou jednoznačně proti válce. (laughs) To, To jsou voliči SPD. Olaf Scholz jim dělal velké problémy s svými výstupy minulý rok na, na náměstích po celé Německu, když vyzýval k vyzbrojování Ukrajiny. My jsme přinesli videa, že musíme Ukrajinu podporovat a kdo nechce podporovat, tak chce, by. Putin ovládnul celou Evropu. Má ty videa, já jsem k tomu dělal překlad titulky. <gled> Lidi se pobavili. On má těžkou pozici. Strašně těžkou pozici. Protože v této chvíli, v tomhletom okamžiku, dodat tyhle ty rakety by znamenalo skutečně ohrozit Německu způsobem, že Rusko to bude považovat za vstup německého Bundesféru do války. Protože ty rakety Tauru jsou řízeny německými e, důstojníky e, z německých e, základen dálkově přes družici Německou. A je jasné, že oni mají obavy, že by prostě Rusko označilo Německo za účastníka války. <coughs> Takže Scholz tohle to nechce, ale e, to neznamená žádnou omluvu před Američany. Američané chtějí ty rakety zkrátka dodat a když to nepůjde, tak je aspoň vystřelit nějakým způsobem a řídit nějakým způsobem tady z Německa, tak, aby o tom třeba Olaf Scholz nevěděl. Proto je to tajné. (laughs) Proto asi to Rusové odposlechli a proto to uveřejnili. Asi kvůli tomu, aby vznikl velký, velký bugr. Já si to tak vysvětluju, to je přesně ono. Aby si ho uvědomil, aha, že má škodnou ve svém revíru, mm. že má nějaké důstojníky, že má nějaké generály, kteří mu takzvaně hrajou levou. Kvůli tomu to Rusové vypustili. Nemyslete si, oni nejsou <laughs> tak naivní. Takže to je, to je signalizace. Nemyslete si, to není jenom Petr Fiala, který jalově máchá rukama, signalizuje. Rusové taky signalizují, jenže trochu jinak. Trochu na vyšší úrovni signalizují. Vypustí nahrávku. A tady o lavšov schůdách to teď bude muset celý řešit. Kdo mu, kdo mu takzvaně destruuje zahraniční politiku a bezpečnostní politiku. Takže takhle je třeba se na to dívat. To je, to je vysoká hra a tady už je těžké říct, jestli vysoká hra patriotů nebo, nebo spíš vysoká hra idiotů, protože jestli je to v té pozici, že část Bundeswehru peče s americkou tajnou službou nebo s Britama, s britskou tajnou službou, aby o tom nevěděl kancléř, No tak to je úplně v jiné pozici, to už se nemusíme bavit ani o strukturách řízení. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Máme 57, takže pravděpodobně to bude poslední dotaz. Tak v každém
1: případě volající již čeká, předávám. Můžete mluvit?
3: Dobrý večer všem. Tady Pavel Kynšpert, mám dotaznout panoveka. Panoveka, prosím vás, uh, no, navštívil šéf FBI. Uh, navštívil Rakušana i Googleku. Nebo uh, chtěl bych se zeptat, uh, jestli lze v této souvislosti očekávat jisté provokace a následné represe, ať se jedná již o... Mm, Budoucí, nebo nahlášené demonstrace teďko v březnu děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz. No, podívejte se toto já bych dal dokonce do souvislosti právě s událostmi, které se týkají očekávaných. Asi demonstrací, protože čím déle bude fialová vláda podporovat válku na Ukrajině, tak se dá očekávat, že bude stejným směrem vyvíjená snaha k nasunování a především k integraci více a více Ukrajinců do českého prostoru. Ukrajinci začnou vytlačovat české občany z jejich pracovních míst. A to i z takových míst, na kterých dříve Ukrajinci většinou, většinou nepracovali. Jaká místa? No, různá. V obchodech, v supermarketech, jako zdravozní sesty v nemocnicích, už i na úřadech, na poštách, které některé zůstanou, které nebudou zavřeny. Podle, plán, podle plánovaného rušení pošt. E, budou se objevovat e, postupně v takových organizacích, jako jsou právní kanceláře, protože i tam potřebují Ukrajince, Ukrajinky, aby dokázali mluvit s ukrajinskými zákazníky. Začnou se objevovat v bankách. Začnou se objevovat ve všech e, a ve všech jednotlivých organizacích. A skutečně lidem, tu, Čechům to začne vadit. Stejně jako to probíhá už teď v Polsku, kde jsou obrovské demonstrace proti Ukrajincům, zemědělci tam blokujou přechody. Kdyby něco takového se dělo v České republice, tak Rakušan ty lidi dá všechny pozavírat. Toho tam není skoro vůbec ani pochyby. A Tohleto mě spíš připadá, že je to jako snaha o, důle by se říct, možná porady, poradenství, jakým způsobem postupovat proti velkým organizovaným demonstracím. To je jakási rada. To znamená, mají americké zkušenosti. V Americe měli velké protesty Black Lives Matter. To znamená, určitě FIA bude chtít vědět, jak zvládat velké demonstrace, potížistů, odpůrců a tak dále. To znamená, bude chtít asi znát uh, nějaké rady, nějaké, uh, nějaké podmínky, podmínky systému řízení. To je jedna možnost. Jedna. Dokonce by řekl ta lepší. Ještě druhá možnost varianta. A to je mobilizace v České republice. To vyvolá tak obrovské bouře a protesty, že bude hrozit svržení vlády a Fiala bude chtít ty procesy nějak potlačit. Dovedu si představit, že kvůli tomu si zavolal odborníka nebo odborníky se vběhy. Jak identifikovat potížisty dopředu? Rozvratné živly. Různé občanské aktivisty, kteří by mohli dělat potíže. Jak identifikovat? Jak Jak je zahájit? aby byli potlačeni ještě dřív, než to nějak přeroste. Dovedu si představit, že tohleto by mohl být ten motivační faktor, jako druhý motivační faktor. E, zamyslete se nad tím, e, není to jako náhoda, určitě ne, ale je dobré nad tím popřemýšlet. Takže e, takhle bych na to reagoval, to byl poslední dotaz, máme 22.03. Já se učím s tebou
1: Můžeme, Můžu ještě poprosit, no. když máme to desáté no. výročí, ještě tady pán čeká už dlouho, jestli bychom teda jako bonus dali ještě jednu odpověď. No, to poslední no. dotaz, tak jo, krátce. Ano. Tak, je výborně. Tak předávám, telefon hovoří, můžete, prosím. Ano, dobrý večer. E, já zdravím všechny a pana VK
2: zvláště a měl bych <laughs> k tomu výročí. Takový filozofický dotaz, jak si když poslouchám o těch archontech a syndikátech a tak dále, tak si říkám, pane Bože, toto přece snad není, není vůbec možný. Jo? Takže bych se chtěl zeptat, jako co na to zákon karmy. Já si myslím, že toto je jako dost zásadní věc, která jak si v tom hraje nebo měla by hrát určitou roli. Takže to toto bych chtěl vědět. Děkuji. Takže to byl Dobrý. poslední
1: dotaz. Prosím, již nevolejte a já předávám do studia. Pan VK odpovídá.
2: No, já děkuji za dotaz. No, karmická záležitost. Ano, karma je to věc, která se zapisuje do záznamů, akašických záznamů. A to znamená, že, jo, že dobré skutky a špatné skutky a e, pokud skončíte e, po smrti, e, máte tu smůlu, že skončíte v prostoru unitárního, v unitárním prostoru, e, nepostoupíte do jiného, e, řekněme, prostoru do jiné iterace, ale uváznete e, v prostoru unitáru tak de facto to, čeho jste se dopustili, se obrátí tam proti vám, unitárním prostoru. Unitár si můžete představit jako bez světí. Bez světí, jak si nejlepší český jako překlad toho, co je to unitární prostor. Neexistuje tam čas, neexistuje tam kauzalita, myšlenka tam ovládá hmotu. E, jsou tam některé jiné principy, některá jiná pravidla. A e, zkrátka, lidé, kteří tam přijdou, tak jsou trápení a trýznění špatnými skutky, kterých se dopustili během e, projekce v biologickém nosiči rovná se během života. Aby to bylo přesně <laughs> systémově vyjádřené. To je je karma. Karma se ale nevztahuje na přechod do jiné iterace. V jiné iteraci nemá karma vliv. Takže já vím, že by to bylo na dlouhé povídání, na to ale bohužel nemáme čas, protože máme 22.06. Možná, že někdy pokud se ještě k tomu dostaneme, tak bych to trošku rozvinul, ale to je na dlouhé povídání. Takže já se teda rozloučím s tebou, Vítku, s tebou, Michale. Já děkuju za vysílání, za přenosy. Uh, doufám, že se to líbilo i našim posluchačům, uh, že si něco odnesou, jak jsem říkal, nějaké informace, no a pokud se jim to aspoň trochu líbilo, tak si nás naladí zase příští týden v pátek po 19.30 a opět přineseme nováté z domova i ze světa. Vy si užijete týden následující, hlavně si teda vychutnáte víkend, a pro tuto chvíli vám přeji krásnou, dobrou noc.
0: Já se také rozloučím velmi rychle, protože už přetahujeme, takže mějte se všichni krásně, milí posluchači. Moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za přízeň, za sdílení našich pořadů. Michale, hrozně moc děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, že nás budete sdílet z kanálu Odyssey, kde tento pořad bude do půl hodiny umístěný samozřejmě v rámci uh, archivu nebo záznamu, samozřejmě také na stránce Svobodného vysílače v MP3 formátu nebo na našich podcastech. Taky si přijde, pokud máte podcastovou čtečku na chytrém telefonu, přijdejte si na náš podcast Svobodného vysílače a tam budete být všechny naše pořady. Takže to je všechno, já teď vůbec nemám ani žádné ponětí, tušení, jaký pořad může následovat, možná Michal bude vědět. Takže já se s vámi rozlučím, mějte všichni krásně a příště se s vámi opět těšíme slyšenou.
1: Vítku, pěkně si mi načechral polštář, já se také loučím, děkuji VK a tobě Vítku, následuje pochopitelně kalendárium, které je tentokrát věnováno desátému výročí vzniku zvůvodného vysílače. A co jsem to ještě chtěl říci? Jo, dneska byla prej rekordní poslechovost, tak to nám všechno ladí a nemusíme se bát o čistce. <laughs> Takže já též děkuji, loučím se a pouštím kalendárium číslo 53.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače.cz.